0: سلام، شما صدای من رو از کیو پادکست میشنوید، خوش اومدین. فصل ششم زمین گر نبودت زندگانی مونیر یک دو دم مانده است مردانه بمیر مولوی آنها از شهر برگشته بودند جیپ را در گوشه تاریکی نگاه داشتند و هر چهار نفر در محتاب به سوی باغ را افتادند منشی جوان سرخوش و بانشات بود و به دنبال آقای مودت می آمد. میخواست ببیند او پس از بیرون رفتن جن چه تغییری کرده است و چگونه راه میرود و قدم بر می دارد. مرد چاق نمیدانست که دوستانش برای چه در رفتن شتاب میکنند مگر در واقع خبری هست یا چیزی قسمت میکنند که باید زودتر رسید و چهار از آنها عقب افتاده بود تنگی نفس و دانه های عرق و کوشش بی و حرکات اضافی بیهوده همراهیش میکرد انگار پایش را در جای پای خود میگذاشت و هرچه میکوشید نمیتوانست جلوتر برود مثل کسی بود که در رویا بخواهد راه برود و بدنش لخت و سنگین باشد و نتواند ناشناس سر به زیر انداخته بود و زیر لب سوت میزد گاهی با پایش تکه سنگی را مثل توپ بازی به کناری می و گاهی به این طرف و آن طرف می جهید و یا خم می شد و با دستش شاخه ای از درخت و یا علفی از کنار جوی می کند و به تفنن با آن بازی می کرد سرانجام دیوار بلند باغ و در بزرگ آن در سایه روشن شب مهتابی نمودار شد آقای مودت ایستاد و گفت به باغ برویم مرد شاق از عقب فریاد کشید
1: پس کجا برویم هنوز خسته نشده اید
0: آقای مودت گفت، آخر می ترسم بازان لعنتی آنجا به سراغم بیاید بهتر نیست. همینجا کنار آب بلو بشویم. آنچه جوان گویی از خدا می خواست. بی انداز خسته بود و احتیاج به استراحت داشت. بی گفتگو روی پل سنگی بزرگی که کوچه باق و درختها و محووت اطراف را به خیابان جلو در میپیوست دراز کشید. ناشناس لب جوی نشست و شلوارش را بالا زد و پاهایش را در آب خونک و زلال فرو گفت آب گلالود شد و ماه در آن شکست آقای مودت که پیشنهاد خود را به این زودی پذیرفته دیده بود بیش از آنکه راضی باشد تعجب کرده بود آخر چرا کسی مخالفت نکرده و سخنی نگفته بود در حالی که او دوستانش را می شناخت و میدانست که همیشه مثل خروس جنگی آماده بحث و جدالند کمی قدم زد و پس از آن نزدیک پل روی سبزه های لگدمال شده چون باتم زد و سرش را در دست گرفت کمی بعد او هم دراز کشید و سرش را به درختی تکیه داد مرد مردشاق هنوز نرسیده بود و به نظر می آمد که هرگز نخواهد رسید سانتی متر به سانتی متر نزدیک می شد منشی جوان گفت باید برای او فکر کرد دستن نمی تواند راه برود آقای مودت خندید <تصفيق> خیلی ساده کمی قضا کمتر بخورد و خواب کمتر برود آمدش مواظب باش راستی اینجا هم برای خودش لطفی دارد لازم نیست همیشه آدم یک جا و بخوابد آقای مودت بی خیال زمزمه کرد از آن گذشته شاعرانه تر است یک شب تابستان پشت در بستگ باغ و در این سکوت و خونکی چند نفر نشسته باشند و حرف بزنند مرد شاخ که رسیده بود همانجا خودش را روی خاک مرطوب رها کرد و نفس نفس هم.
1: از کی تا به حال شاعر شده ای دیگر چه دیگر چه شب مهتاب پشت در باغ چند نفر به هم <تصح> آقای مودت گفت تو هیچ وقت ذوق نداشته
0: این هوا و این لطافت ابدا خوشحالت نمی کند و نمیفهمی که پشت در باغ نشستن چه معنایی دارد و فرقش با نشستن در خود باغ چیست؟
1: مرد چاق نیشخندی زد و گفت <تصفيق> شما که میدانید برایم بفرمایید به نظرم فرقش همان باشد که بین نشستن سر مستراح خانه و کنار دیوار کوچه هست
0: آقای مبدت حرف او را ناتمام گذاشت
1: اتفاقا همان هم شاعران و
0: زیباست منتها باید ذوق و احساس وجود داشته باشد کنار کوچه چه ای تنگ غروب یک سفیدی و سیاهی مخلوط بر دیوارها و خانه ها و یک شفق سرخ در آسمان در ریشی از دور آواز میخواند و نزدیک می شود. چند بچه بازی می کنند آبری به شتاب می گذرند. سگ ولگردی بحت زده و حیران با آدم خیره شده و منتظر پایان کار است چند زن جوان و زیبا که خنده پیش میآیند. ناگهان فرار می و مرد جدی و فعال و با تربیتی که پاپیانش سرزنگ است در حین عبور نگاه تند و دزدانه و سرزنش آمیزی با آدم می اندازد و زیر با کمال عدب میگوید معذرت مذرت می خجالت بکشید آه چه نگه زنده ایست چقدر دراماتیک است منشی جوان بیوسله گفت خیر خوب بس است. بیش از اندازه محسوس شدیم مرد شاق که دیگر با آسودگی نفس میکشید و
1: آرام شده بود از منشی جوان پرسید حالا مودت واقعا معالجه شده است می توانی از خود او بپرسی مگر زبان ندارد جوابت را بدهد من که وکیل مدافعش نیستم میخواستم حرف را عوض کرده باشم آخر نزدیک بود کار به جاهای باریک بکشد آقای مودت گفت بله
0: معالجه شدم میتوانی مطمئن باشی و من فکر میکنم کنم از دکتر حاتمین دوربرها پیدا نشود تو بی جهت به او مراجعه نمی کنی که ای کمی لاغرت کنه هی ای اینطور چاق بمانی. مردچا خودش را جلوتر کشان و دستهای گرد و فروهش را در هوا تکان داد و ممونشی نگاه کرد.
1: انگار از او کمک میخواست. مگر من به تو چه کردم که حسادت میکنی و زخم زبان میزنی؟ از مالتو خوردم و یا گوشت بدنت را دزدیدم.
0: آقای موددت با لحنی جدی جواب داد.
1: کاش مالم را خورده بودی. تو شاید هم بدون اینکه خودت بخواهی، خا وناخواه با دشمنان
0: ما در یک طبقه جا می گیری. دشمنان ما سه نفر و آدم های دیگری که لاغر و استخوااناند. این یک نظریه علمی جدید است که همین چند روز پیش ثابت شده است. میگوید مجموع وزن بدن مردم دنیا همیشه عدد ثابتی است. منتها نسبتش به این چاق و لاغر ها نوسان می کند. می میفهمی، درست مثل آونگ ساعت که تکان می‌خورد، این را می‌گویند نوسان و آن وقت هرچه بر گوشت و وزن بدن ادهی افسوده بشود به همان اندازه از وزن و گوشت ادهی دیگری کاسته می شود. به این حساب مقداری از عضلات و پیه و گوشت و دمبه من بیچاره همکنون در بدن توست یا در بدن افراد هم وزن و هم طبقه هت. منشی جوان به ماه نگاه کرد و آنچنان بلند خندید که ناشناس یک که خود مرد چاق ظاهرا در فکر این بود که نظریه تا چه اندازه می‌تواند حقیقت داشته باشد منش جوان گفت پس علت کشمکش همیشگی شما همین است حالا نمیتوانی به طریقی اصلاح کرد؟ که راهی وجود ندارد؟ آقای مودد جواب داد نه از آن است که پای علم هم لنگ مانده است، آخر این نظریه هنوز ناقص است.
1: مرد شاخ زیر لب غرغر کرد. نگاه کن خودشان میگویند نظریه است و میدانند ناقص است و اون وقت سر به سر من میگذارند. آنها هم برای چیزی که همین فردا ممکن است در روزنامه ها بنویسند باطل و رک شده است. منشی جوان حرف او را تایید کرد. آخر از این
0: علما همه چیز برمی‌آید. آقای مبدت گفت: میشنوید؟ ها صدای آواز حشرات را میشنوید؟ دلم میخواهد باز عرق بخورم و کیف کنم. بهتر نیست به باغ برویم، خیلی احمقانه است که ما اینجا مثل غریبه ها و کلی دراز بکشیم و بالش ها و تشکهایمان بی مصرف و خالی بیفتد و شیشه های
1: مشروببان دست نخورده و پر باقی بماند. مرد چاق جلوتر آمد. نگاه کن، نگاه کن. ما را بچه ورز کرده است. اول میگوید شاعران است، حالا میگوید احمقانه است. میخواهد اراادش را به ما تحمیل کند. این بار آقای مودت به ماه نگاه کرد و بلند
0: <تصفيق> منشی جوان گفت من یک نصیحت به تو می کنم چرا زود سبانی می شوی؟ شاید می خواهد تو را جوشی کند و صدایت را بیاورد. مرد مردشاق سر به زیر انداخت و خاموش شد و دستهایش را در گلولای کنار جوی فرو برد و آنها را به بازی باداشت منشی جوان به پهلو غلطید و سنگ ریزه ای از روی پول برداشت و در آب انداخت و گفت چه محتابی این سنگ چه برقی میزند مثل چشمه های ملکوت من او همکتون به یاد من است آقای مبدت آهسته و محبت آمیز گفت معذرت میخواهم ولی چشمه های گربه در شب برق میزند درست است که وضع شاعران است اما شما دیگر شعرهای نابربوتی میگوید منشی جوان به او لبخند زد و گفت دکتر هاتم هم زمانی زنی به اسم ملکوت
1: داشته است خودش گفت پس چرا من نشیدم؟ مرد شاق گفت آن موقع به وزاریات افتاده بودی مثل گاو نفس میکشیدی یا چشم هایت دو دو میزد لابات گوشت هم کر شده بود آقای موددت گفت بگو مثل روباه یا شغال و یا لاغل خر.
0: آخر گاو خیلی چاق است منشی جوان به میان حرف آنها دوید باز شروع نکنید دکتر حاتم خیلی حرف آزد که فقط من چنیدم و او به ناشناس اشاره کرد ایشان توی حیات خودشان را باد می زدن شاق گفت خیلی خوب گناه کردم من بود آقای مودد به منشی جوان گفت پس معرفت تو خیلی زیادتر از ماست معلوم است که آدمی مثل دکتر حاتم حرفهای بسیار جالبی می زنن. تقریبا، از آن جمله گفته است که همین امشب به دیدن ما خواهد آمد تنها و یا با میم با یکی از بیمارانش به اسم میم گویا میم لام میم لام انگلیسیس یا فرانسوی هیچ کدام نیست میم له گویا حروف اول اسمش باشند آقای مودت آه کشید و گفت ممکن است خیلی ها هم اسم پسرشان را دکتر و پروفسور میگذارند و همانطور که من بیچاره آقای محمود مودت هستم آنها مثلا دکتر و یا پروفسور مودت می شوند. میتوان گفت که از
1: همان بچگی شانس آوردن. مرد شاق گفت: تو دیگر چرا خودت را بد شانس میداننی در زندگی چه کم داشته ای و تا به حال چه گرفتاری برایت پیش آمده است.
0: آقای مدت باز آه کشید و با لحنی غم زده گفت، راست میگویی من نباید گله و شکایتی داشته باشم جای شکرش باقی است زیرا وقتی فکر میکنم که انسانهایی در این دنیا هستند که مثل تو آوارگی و سرشکستگی روحی و ناراحتی جسمی دارند به زندگی خودم راضی میشوم مرد چاق از گرمی و محبت آقای مودت به هیجان آمد و گفت
1: این را لابد شنیده ای که سعدی روزگاری بیپول شده بود و کمش نداشت و درگاه خدا مینالید و زاری می کرد که ناگهان چشمش به یک آدم بیپا افتاد
0: آقای مبدد با همان لحن مسلمانه و غمانگیز جواب داد نه نشنیدم اما در جای خواندم و یک چیز دیگر هم هست که باید بگویم هر کسی این قصه را برای تو گفته است با سعدی دشمنی و غرضی داشته است برای اینکه سعدی اگر روزی هم به نان شب محتاج
1: شده است هیچ وقت بی کفش و کلاه نمانده است مرد گفت: خیلی خوب معنایش مهم است بله اتفاقا همان مهم است
0: من هم همیشه درباره تو فکر میکنم کنم درباره زندگی خالی و درناک تو شبهای بیخوابی و رنجها و غمهایت واقعا به تو خیلی بد میگذرد منشی جوان به مرد چاق رو کرد گولش را نخور میخواهد سر به سرت بگذارد آخر تو چه رنج و غمی داشته ای؟ کهی به کلت زده است؟ کجای زندگیت خالی بوده است؟ مرد چاق از آقای مودت روگرداند و از لب چیزهای نامفهوم گفت ناشناس از لب آب برخاست و به قدم زدن پرداخت آقای مودت گفت بلی اگر دکتر حاتم بخواهد بیاید جای ما را نمی داند مگر اینکه اسبابی داشته باشد که محل آدمهای های چاق و اندوتین را نشان بدهد منشی جوان گفت گاهی حرفهای شما خیلی بیمزه می شود او را نگاه کن مثل اینکه دیگر از همه ما متنفر شده است مثل دیوانه ها این طرف و آن طرف قدم میزند خیلی خوب میفرستیمش دکتر حاتم را بیاورد بعد از آن به باغ می رویم و از او پذیرایی می کنیم بالاخره باید به نحوی از خجالت زحماتش در بیاییم او این چیزها را زحمت نمی داند و مزدی هم نمی خواهد از روی وظیفه و بزرگی طب این کارها را می کند راستی آیا باور کردنی است که مردی به این پاکی و خوبی با این همه لطف و بشردوستی در این شهر خراب و کسیف و میان آدمهای احمق و معمولی و در جوار این مردم طلب و حقیر زندگی کند و باز هم مایوس نشود؟ آقای موددت گفت نه باور کردنی نیست پس چطور؟ ما تا به حال از وجود چنین مردی خبر نداشتیم. منشی جوان جواب نداد زیرا کم کم به خواب میرفت. در هوا بوی سحر برخواسته بود و شب به تدریج ضعیف میشد. مدت درازی همه ساکت بودند و در خود سیر می کردند. چرت می و تنها گاهی آه می و یا سرفه می کردند. ناگهان صدای آنها را از عالم رویا و از دنیای خودشان بیرون آمد. اتومبیلی بود که به سرعت نزدیک می شود. آنها مثل خزه بودند که ناگهان در اعماق آب جان بگیرند و یا حیواناتی که در سکوت قطب از خواب زمستانی خود بیدار شوند از پشت درختها و شاخه ها گرد و خاکی بیشکل و تنبل مثل مه قلیز به هوا برخاست. بود مرد چاق خسته و
1: خوابالد گفت کیست؟ به همین طرف می و خمیازه کشید و گفت حال هست خیلی تند میراند. خدا از پیچ و خم این کوچه باغ و دستاندازهای غریب کشش حفظش کند
0: منشی جوان قد کشید و گفت هموست حتما دکتر حاتم است به او حالت انتظاری دهشتناک دست داده بود ناشناس در انتهای دو ردیف درخت بید که به موازات دیوار باغ تا دور دست کشیده شده بود قدم میزد سایش روی زمین تکان میخورد و بلند و کوتاه و جابجا میشد ناگهان برگشت و تا در باغ دوید اتومبیل پشت یک درخت کهانسال و عظیم چنار ترمز کرد همه برخواسته بودند و نگاهشان به اتومبیل خیره شده بود راننده گردنش را در سینه فرو برده و دستهایش را صلیبوار روی فرمان گذاشته بود و سرش بر این سلیب آرام گرفته بود از دور مثل لاک پشتی مینمود که به قلابی آویزان شده باشد در ردیف عقب پشت سر راننده و در ظلمت دو چشم درشت گویی که بر صورت یک حیولا شکل گرفته و نقش بسته بود چشمها خیره بود دکتر حاتم از اتومبیل خارج شد، در را به هم زد و به سوی آنها آمد. راننده و حیولا همچنان بر جای خود باقی مانده بودند. منشی جوان به استقبال دکتر حاتم رفت و با او دست داد. دکتر حاتم شنل بلند سیاه رنگی پوشیده بود و دستش بی احساس و یخ زده بود. آقای مودت گفت خوش آمدید قربان بفرمایید. همین الان در را باز میکنیم ما فکر کردیم کمی همینجا بنشینیم برای تنوع و تماشا دکتر آتم گفت <تصفيق> نه متشکرم هیچ زحمت نکشید من هم فقط میخواهم کمی تماشا کنم نیامدم که مزاحمتان بشوم. شما از کجا راه را میدانستید؟ <تصفيق> میدانستم مرد چاق بیان که معذرت بخواهد روی پل نشست سنگ یک تخته بزرگ پل در محتاب رنگ باخته برق می زد. خواب از چشم می پرید. دکتر هاتم گفت: بفرمایید خواهش می کنمم تان بفرمایید. من کمی میستم و بعد مرخص می شدم. منشی جوان آهسته گفت: اه اون او است؟ بله با نوکرش و اتومبیلش آوردمش کمی هوا بخورد او هم فردا از اینجا خواهد رفت. پس قطع نمی کند جراحی نمی کند. او نه در همان فاصلهی که من دوستتان را معالجه میکردم او هم تصمیم خود را عوض میکرد اینطور بهتر است نیست شما را از انجام یک کار طبی وحشتناک که مخالف روح مهربان و پاکتان بوده معاف کرده است دکتر هاتم جواب نداد آنها هر کدام گوشه نشسته و وضع پیشین خود را باز یافته بودند تنها ناشناس خودش را پشت بوته ای از الفهای خود را پنهان کرده بود دکتر حاتم به درختی تکیه داد و شنل سیاهش را به خود پیچید. مرد شاق گفت
1: ای دکتر به نظر شما منظره ما خیلی شاعران است. این عقیده بیمارتان است. دکتر هاتم جواب داد
0: متاسفم که حوصله این حرفا را ندارم آمدم که حقایقی را برایتان بگویم. آقای مودت گفت خیلی تلخ است. دکتر هاتم پاسخ داد اما در مزاق شما شیرین خواهد بود و در مزاق آن رفیقتان که پشت علف مخفی شده است. چه باید کرد قوی باشید؟ این پیش آمد و اتفاق است. منشی جوان گفت خیلی خوب چیست؟ مرد شاق اندیشناک سر پیش آورد. دکتر حاتم به منشی جوان رو کرد و گفت آنبول که به شما و این دوست تنومندتان زدم چیزی جز یک زهر کشنده نیست که به نحو وحشتناکی همراه با عذاب و شما را خواهد کشت به زودی خواهد کشت سکوتی ناگهانی گویی از آسمان بر همه چیز فرو افتاد اما لحظه بیش نپایید و آقای مودد با خنده بلند و پرصدای خود آن را در هم شکست
1: <تصفيق> این چه شوخیست آی دکتر مگر نمیدانید که این دوست تنومند حتی طاقت این قبیل شوخی ها را هم ندارد <تصفيق> منشه
0: جوان نمیتوانست باور کند که این حرفها را از زبان همان دکتر هاتم میشنود دکتر هاتم گفت شوخی نیست مطمئن باشید نگاه ملتمس مرد چاق از دوستانش به دکتر هاتم و از او به زمین و از زمین با آسمان و از آسمان به جایی نامرئی میافتاد. اما در هیچ جا پناهی نمی جست. منشی جوان با صدای دورگه و نمناک پرسید های دکتر من همان دوست شما هستم که با من حرفای خوب زدید ممکن است بخواهید ما را امتحان کنید یا ضعفها ها و هغارت های روح من را به رخمان من بکشید ولی این کارها لزومی ندارد زیرا ما به همه این چیزها اعتراف میکنیم ما آدم های معمولی و مبتزلی هستیم و هیچ ادعایی نداریم نه با من نیست که از کسی امتحان کنم کار من غیر از آن است و با کسی هم دشمنی خاصی ندارم. مگر شما کیستید چه کسی به این کارها وادرتان کرده است یا معمورتان میتوانید از آن رفیقتان بپرسید که امشب حرف نمیزند
1: مرد چاق گفت از او از او پس او هم با شماست دستی چه خیانتی برای همین بود که با او سوزن نزدید آقای
0: مودد گفت ولی من هم امشب حرف میزنم و هم خیانتی نکردم. به من چرا نزدید؟ دکتر هاتم جواب داد. لازم نبود. منشی جوان زمزمه کرد. از او بپرسیم او از کجا میداند؟ آقای مودد ناگهان به خنده افتاد. <Wyoming> خیلی خوب، خیلی خوب. پس بفرمایید فرمایید بازی در آوردید. معلومی نیست در این میان چه کس چه کس دیگر را دست انداخته است. مرد چاق و منشی جوان، در فکر بدبختی خود بودند برای آنها دیگر سمری نداشت که بفهمند دکترها کیست و میمله چه کار است اگر واقعا موضوع سوزنها راست باشد بگذار آقای مودت و ناشناس خوشمزه بازی در بیاورند آنها دلشان خوش است که زنده میمانند اما اما ما آقای مودت بار دیگر خندید <تصفيق> خیلی خوب خیلی خوب آن یاور آن راننده کیست او هم در این ببین و بپرس دست دارد ناشناس همچنان در سکوت سمج خود فرو رفته بود دکتر آتم گفت بهتر است فکرهای بیهوده را از سرتان دور کنید این آمپول ها ندارد که دنبالش بروید به من هم نمی توانید اذیتی برسانید و مثلا انتقام بکشید و یا مجبورم کنید که نجاتتان بدهم دیگر کار از کار گذشته است از آن گذشته شما تنها نیستید با اقوام و همسایگان و همشهریان و زن و بچه خود خواهید مرد این خودش نعمت بزرگی است مرد چاق فریاد زد پس موضوع جدی است منشی جوان نومیدانه به دکتر حاتم نگاه کرد و گفت جدی شوخی نمی کنی؟ دکتر حاتم سرش را تکان داد بله جدی است مطمئن باش مرد چاق به
1: گریه افتاد از این حرف های بی بود خدا و شیطان و این چیز ها من داشتم امیدوار می شدم که بازی در آورده ای دکتر
0: به منشی جوان رو کرد و گفت من تا کنون چنین کاری نکرده بودم پیش از وقت کسی را خبردار نمی کردم اما به خاطر شما را به شما علاقه پیدا کردم به خاطر شما که جوان و پاک هستید و فلسه زندگیتان را برایم تشریح کردید و به خاطر ملاکوت زیبیتان این بار دست از عادتم برداشتم. شما می توانید در این چند روز باقی مانده در این یک هفته باقی مانده به اندازه 100ها سال عمر کنید. از زندگی و از هم تمتع کافی بگیرید، بخوانید، برخصید، چند رمان مطالعه کنید، بخورید، بنوشید، یکی دو شاهکار موسیقی گوش کنید. چه فرقی می کند؟ اگر قرنها هم زنده باشید، همین کارها رو خواهید کرد. پس مسئله فقط در کمیت است و نکیفیت. و آدم عاقل کارهای یک نواخت و همیشگی را سالهای سال تکرار نمی کند. و من، یک هفته زندگی در این جهان کافی است به شرطان که آدم از تاریخ مرگ خود واقعا خبر داشته باشد و شما این محبت را دارید بنابراین چه جای نگرانی است شما در دم مرگ هیچ حسرت و اندوهی نخواهید داشت مرد چاق برخاست و کین توز و خشمناک در میان گریه و فریاد و ناسزاهای درشت به سوی دکتر حاتم دوید اما ناگهان بر زمین افتاد منشی جوان و آقای مودت به سرعت به طرف او رفتند. دکتر حاتم گفت: مرد؟ منشی جوان زیر لب زمزمه کرد: نبزش که نمی زند. شاید هم می زند و من نمیفهمم. آخر دستش خیلی چاق است. اما اما دیگر مثل اینکه نفس نمیکشد. شاید سکته کرده باشد. دکتر حاتم با گامهای مطمئن و شمرده از آنها دور شد. آقای موادت به زانو بر زمین نشست و دیوانوار به خنده افتاد
1: <تصفيق> پس فقط من زنده میمانم من و این یهودای اسخریوتی که دوستانش را به شیطان فروخت هر دو زنده میمانیم مانیم و گاهی شبهای جمعه سر قبر دوستانمان ما می و فاتحهی می خانیم
0: <تصفيق> دکتر هاتم در میان راه ایستاد حرف او را شنیده بود کمی جلا آمد و گفت ولی مسیح چه کسی او کجاست؟ آقای مودت خاموش ماند. دکتر حاتم باز به طرف اتومبیل را افتاد. منشی جوان زیر لب گفت: "باید کاری کرد. باید کاری کرد." و هیکل تنومند مرد چاق را جابجا جا کرد. تکمه های پیراهنش را گشود، صدایش زد، دستهایش را به اطراف دارد مرد چاق سرد و رنگ پریده بود. و به همین زودی بوی مرده میداد آقای مدت همچنان میخندید و گاهی به ناشناس اشاره می کرد. ناشناس از مدتی پیش بر سر نعش مرد شاق بود و دندان‌های خود را به هم می فشار اشک به آرامی از چشمهایش فرو میریخت منشی جوان نمیدانست به چه کسی رو کند و چه بگوید نمیترسی اما گید شده بود ناگهان دست مرد شاق را رها کرد و وحشیانه به ناشناس و آقای مدت حمله برد و آنها را به زمین درغلتان و فریاد زد. حرفهایش نامر بود و گسسته بود. نگاه کن نگاه کن، مثل حیوان از نفس افتاد. اسم مرگ خفش کرد. پس شما زنده میمانید ها؟ شما که من خوب می شن از همه تان. وای وای به ملاکوت من هم. به او هم از این زرها داده است شما که هیچ چیز خوب
1: یا بد در روح زندگیتان ندارید شما سالها زنده میمانید و این بیچاره باید بمیرد او به کسی بدی نکرده بود هر کس می تواند کمی بد باشد هر کس می تواند از مرگ بترسد آن وقت اینطور بی سر و صدا و احمقانه باید بمیرد
0: دکتر حاتم زیر درختی در تاریکی خاکستری رنگ ایستاده بود و به آنها نگاه میکرد. دستهایش را در زیل شنل سیاه به کمر زده بود منشی جوان هر یک از دوستانش را که اکنون برخواسته بودند، بار دیگر با فشار به زمین انداخت و بیان آنکه توجهی بکند پا روی مرد چاق گذاشت و به سوی دکتر هاتم دوید گویی است که میخواهد از چنگال حمله محتوم خود بگریزد و حمله او را از هر طرف احاطه کرده است و امانش نمی دهد. دکتر هاتم، راه راه بروب بست. آنجا نروید. خواهش میکنم. آنها نمیتوانند کمکتان کنند. مگر او خدا نیست؟ شما خودتان میگفتید. بنابراین چرا نتواند کمکم کند؟ تازه اگر خدا هم نباشد برای خودش است. همه چیز را برایش میگویم. فریاد میزنم و میپرسم آیا حق است؟ آیا واقعا باید اینطور باشد؟ نه او نباید چیزی بداند. مخصوصا از آنپول از آن گذشته خودش بیشتر از شما به کمک احتیاج داشت و کسی هم نخواهد بود که حتی حرفش را بشنود. منشی جوان مثل غریق نومیدی که به تخت پارهی برخورد کند گوشه شنل دکتر حاتم را گرفت و کشید و فریاد زد به ملکوت هم زدی؟ به او هم زدی؟ او دیگر چه گناهی داشت؟ خودش میخواست و تو نمیتوانستی او را ببخشی؟ ندیدی که چه انداز جوان و معصوم است؟ دکتر هاتم چنل خود را از دست او بیرون کشید شما از مرگ ترسیده اید منشی جوان به دور خود چرخید و گفت من خواهم مرد بدبخت آواره اما مثل رفیقم سکت نخواهم کرد نمیگذارم که تو و خدایت و اعوان و انصارت خوشحال بشوید و در دل تحقیرم بکنید نه به پای تو میافتم نه به پای آن همکار دست و پا بریدت حالا که محکوم شدم خودم به تنهایی از اختش برمی دکتر هاتم سر به زیر انداخته بود منشی جوان از او دور شد برو برو هرچه زودتر پیش رفیقت برو میبینم که داستان دعوای شما است و با هم رابطه نزدیک دارید لاباد مینشینید و از سستی و پستی و ترس های قربانیان خودتان از ما آدم های معمولی حرف میزنید و کیف می کنید این باشد اما من همه ی عذاب ها و شکنجه ها و بی عدالتی هایتان را تحمل می کنم براحتی و از هیچ کدامتان هیچ کدامتان هم انتظار کمک نخواهم داشت. دکتر هاشم گفت: اشتباه نکنید. او خودش قربانی است. منشی جوان برگشت و دیگر به پشت سر نگاه نکرد. همین که به دوستانش رسید صدای موتور ماشین را شنید که دم به دم دورتر میشد. ناشناس و آقای مودد دیده بودند که دستهای لاک پشت به حرکت درآمد و اتومبیل مشکی رنگ زیبا دور شد و چشمهای هیولا از دور آنها خیره شد و دکتر هاتم سر خود را در شنلش پنهان کرد و بار دیگر گرد و خاکی تنبل مثل مه غلیز از زمین به هوا برخاست. منشی جوان نشست و بار دیگر نبز مرد چاق را در دست گرفت و گفت باید برسانمش به دکتر اما نه به دکتر هاتم. ممکن است هنوز دیر نشده باشد این حالت در او سابقه دارد شاید هم نجاتش دادیم آقای مودت و ناشناس خم شدن تا به منشی جوان مدد برسانند و دوستشان را از زمین بلند کند آقای مودت گفت همش تقصیر جن من است منشی جوان آهسته میگریست. دیگر تمام شد
1: دکتر هاتم کار خودش را کرد
0: مثل این که آن جن لعنتی را هم او فرستاده بود
1: نمیدانم بپرس از رفیق عزیزمان بپرس او از همه چیز اطلاع دارد
0: ناشناس لبخند زد مرد چاق را بلند کردند و به زحمت تلو تلو خوران به سوی جیب را افتادند آقای مودت شرم زده گفت ولی باید مرا ببخشی از من گلهی نداشته باش خودت میدانی که تقصیری ندارم و لابد یک اشتباه یا تصادف و شاید بدبختی باعث شده است که بتوانم زنده بمانم. منشی جوان گفت: چرا اینطور به من نگاه کنید؟ هنوز که نمردم. آقای مودت و ناشناس چشم از او برداشتند. او زیر لب زمزمه کرد: دیر یا زود، دیر یا زود می بایست اتفاق بیفتد. اما چرا اینطور، چرا اینطور به جیب رسیدند و مرد چاق را در آنجا دادند؟ آقای مودت گفت: سوالی دارم حالا میخواهید چه کار بکنی؟ چه تصمیمی گرفتی؟ واقعا خواهی مرد؟ منشی جوان گفت بله این کار را باید بکنم و از تو هم گلهی ندارم حتی از دکتر هاتم و دیگران من چوب حماقت خودم را میخورم در هوای گرگمیش در کنار جیب ایستاده بودند و پا به پا می کردند. چرا تا کنون نفهمیده بودم که مرگ خواهد آمد؟ سالها به خوبی کار کردم و حرف زدم و راه رفتم. زندگی معتدل و پاکی داشتم. مال کسی را نخوردم و به همه کمک رساندم. اما احمق بودم. در تمام آن سالها که من مثل معصومان و مقدسان زندگی می کردم و به خیال خود نمونه کامل یک فرد انسانی بودم در حقیقت خودم را فرید می دادم و گول می زدم و احمق بیچارهای بیش نبودم. زیرا برای هیچ و پوچ زحمت می کشیدم و یخه می دارندم. اگر جز این بود چرا می بایست به این سرنوشت کثیف و چهار بشوم چرا می بایست محکوم به مرگی باشم که مایه خنده و شوخی است دل مثل مرگ حیوانی بی زبان ابله نسیم سرد در تنشان لرز انداخت و آنها قوس کردند و دستهایشان را به هم مالیدند این سزای حماقت من است سزای همه آن سالها و است که مسررانه به زندگی چسبیدم و خودم را نکشتم خودم را پیش ها آسوده نکردم و حالا هیچکس کس نیست و من شایسته این تحقیر و توهین هستم شایستم زیرا میتوانستم به میل خود و به فکر خود بمیرم و نمردم آقای موددت گفت پس سوار شویم سوار شدند اما یک چیز هست این را بدانید اگر همه اینها دروغ و بازی باشد اگر شوخی باشد و دکتر هاتم دستمان انداخته باشد و یا این همه خواب و رؤیایی بیش نباشد و اگر من بتوانم بار دیگر مثل دیروز و پریروز مالک زندگی و ملکوت و خانه و اداره خودم باشم نه یک هفته بلکه یک عمر و از این کابوس نجات پیدا کنم همین فردا خودم را خواهم کشت خواهم کاشت که مبادا روزی لش سنگینم از ترس مرگ زودتر از موعد به زمین بیفتد و یا روی دست آشنایانم بماند بله اگر عمر ای به من ببخشد احمق نخواهم بود این بار آقای مودت به راندن پرداخت جیب تکان خورد و به راه افتاد آقای مودت گفت آه همش تقصیر جن من است اما من با تو هم عقیده نیستم اگر جای تو بودم و قرار بود عمر دوباره هم بدهند و یا مثلا موضوع آمپول ها دروغ از کار در می آمد، بشکن می زدم و آواز میخوااندم چقدر خوب بود و باز هم سالها مثل گذشته زندگی میکردم با همان شیوه و با همان حماقت چهی بی دارد. این کار را من همیشه کردم و از این پس با لذت و آسودگی بیشتری خواهم کرد منشی جوان گفت: خیلی خوب، عقاید مختلف است. چشمهایش برق میزد و بر پیشانی و گونش چین‌های تازه افتاده بود. آقای مودت گفت: اما من بیهود خودم را تو گذاشتم. من که آمپول نزدم و قرار نیست بمیرم، من زنده می‌مانم. نقش لاستیک‌های اتومبیل میمله بر روی خاک‌ها انگار جان گرفته بود. میگریخت و در پیش نگاه منشی جوان به هم نزدیک میشد. و در هم میرفت رفت و باز می گریخت جوان گفت چه گفتی؟ آقای مودده جواب داد هیچ تو نباید گلهی داشته باشی برای اینکه خودت گفتی گفتی که اگر هم زنده بمانی خودکشی می کنی بنابراین حتما از ما بدت نیامده است و کینهی به دل نگرفتی اما من خودکشی نمیکنم. سالم و آسودم و سالها پس از تو زنده میمانم. ناشناس تبسم کرد سپید زد پایان نهمین و آخرین قسمت از کتاب ملکوت نوشته بهرام صادقی رسیدیم امیدوارم لذت برده بشید اپیزود بعدی کیو پادکست قسمتیه که میخوام راجع به خود پادکست و چرایی و چگونگی انتخاب کتاب هایی که قراره توی پادکست خونده بشه براتون بگم میخواستم آخر همین قسمت اون توضیحاتی رو که لازم میدونم بگنجونم جونم که خب دیدم بی دلیل طولانی میشه و شاید از حوصله رفقای من خارج باشه پس تموم اون حرفا رو مکول کردم به قسمت بعدی که امیدوارم با همین ریتمی که تا الان پیشرفتم قسمت و های بعدی رو هم منتشر کنم واقعاً دمتون گرم که منو از دیدگاه ها و نظراتتون بی‌نصیب نگذشتید درسته خیلی زیاد نیستیم و تازه اول راهیم ولی همین شنونده های کم و رفیق و مهربونم به اندازه دنیایی برام ارزششه محبتاتون رو از من دریغ نکنید و پشت و همراه من بمونید. سعی میکنم ناامیدتون نکنم. میدونم که خواهش منو فراموش نکردید و دیگه انقدر گفتم که گاهی پادکست رو برای خودم هم تبلیغ میکنم. شما هم تبلیغ و معرفی که پادکست و فراموش نکنید. دم گرم تا قسمت بعد به امید دیدار.